0: Bienvenue sur talent Précieux, le podcast qui révèle ses compétences qui font la différence. Je suis Perrine Corvésier, avec Amélie Dag, nous avons fondé Human Learning Expedition, la société qui produit ce podcast. Chaque semaine, nous vous proposons un nouvel épisode qui est le fruit d'une conversation avec un invité qui parle de son métier. Nous cherchons à savoir quelles sont les compétences qui lui permettent d'être épanoui et performant dans son travail. Et vous verrez qu'il s'agit quasi systématiquement de soft skills, autrement appelées compétences comportementales ou transversales. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et cela nous fait vraiment plaisir de produire nos épisodes pour vous. Pour nous soutenir, parlez de talents précieux autour de vous, partagez vos impressions sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner, noter et commenter talents précieux là où vous nous écoutez. Nous lisons tous vos messages comme de véritables cadeaux que vous nous faites en retour de l'écoute de notre podcast. Un grand merci. Vous retrouverez toutes les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Moi, je ne suis pas euh, Stéphane
1: Plaza, je n'arrive pas chez vous et, euh, et je vais vous mettre 15 décos euh, qui vont bosser en off jour et nuit parce que ça, on ne le voit pas à la télé. Et pour, pour, pour pas grand-chose, je leur dis ça, c'est à la télévision. Euh, dans, la vraie vie, euh, dans la vraie vie, les choses ont un coup.
0: Après un parcours dans la mode et à l'occasion d'une étape de vie, Sonia Lazowski, s'est reconvertie en décoratrice d'intérieur et d'extérieur. Elle a choisi d'être indépendante et elle se qualifie d'entrepreneuse. Son métier, ses clients, ses chantiers, tout se passe dans la vraie vie, comme elle dit. Parfois, dans l'adversité, avec un grand besoin d'échange et d'explicitation, elle travaille en réseau, s'appuie sur le bouche-à-oreille et la cooptation. Elle parle de passion, d'intelligence vive, d'instinct, Sonia a pris le temps de réfléchir avant de créer Virageau, sa société, et maintenant, elle se lance dans l'action avec enthousiasme. Vous verrez, cela s'entend. Bonne écoute. Bonjour Sonia. Bonjour Perrine. Merci de me recevoir chez toi. On va y aller direct. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier alors, je suis décoratrice
1: d'intérieur, mais aussi un petit peu d'extérieur. Je ne me définis pas comme une paysagiste, mais je peux décorer les extérieurs de mes clients à la demande, sur des petites surfaces, des petits balcons et des petites terrasses aussi. Tu as ton compte, c'est ça Oui, je suis ce qu'on appelle une
0: entrepreneuse. <rire> Le mot très à la mode. Depuis combien de temps J'ai créé la société il y a un an. Tu venais de ce secteur-là avant Tu as déjà d'autres expériences avant
1: alors oui, j'ai d'autres expériences, je ne venais pas du tout de ce secteur. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'univers de la mode, dans la mode féminine et j'ai terminé, je dirais, ma carrière dans la mode, dans la mode enfantine, pendant plus de pendant plus de 10 ans. Donc je suis pas, comment dirais-je, venue d'un univers très éloigné de celui de la décoration. Pour moi, il me semble assez légitime, venant de la mode, de, de pouvoir prétendre à m'installer en tant que décoratrice intérieure.
0: C'est quoi le rapport entre les deux C'est quoi les couleurs, l'agencement, le, le merchandising
1: Voilà, c'est un peu tout ça. C'est les couleurs, les choix des matières, le sens créatif aussi, euh, et puis une vision, savoir euh, ce, qui, ce qui va matcher, ce qu'on peut mettre, euh, ce qu'on peut mettre avec quoi, ce qui va aller, ce qui ne va pas aller, aussi un sens des proportions. Curieusement, ton, je pense quand on arrive à voir aussi euh, la proportion d'un vêtement, on peut aussi s'imaginer la proportion d'un meuble dans une pièce un environnement et puis euh, voilà plein de choses autour de la autour de la créativité savoir comment euh, comment les gens vont pouvoir vivre dans la dans leur appartement un peu comme se dire comment une femme va pouvoir porter sa robe ou comment une petite fille va porter euh, ses vêtements euh, se mettre un peu en situation et, et de, de, de se dire qu'on va créer pour pour des gens que ce soit des choses qu'ils vont porter ou des choses dans lesquelles ils vont habiter tu t'es lancé
0: d'un coup comme ça, ça t'a pris, euh, t'as lancé ta boîte <rire> ou c'était un projet de, qui, qui était là depuis longtemps
1: C'était pas vraiment un projet qui était là euh, depuis longtemps sous cette forme. Euh, ça faisait longtemps que je me disais qu'il fallait que je, que je réfléchisse à, à, à faire autre chose. J'avais une, une créativité qui était peut-être un petit peu frustrée en étant euh, dans le salariat, euh, même si j'avais une grande latitude. Et puis c'est des événements de la vie qui sont euh, au final assez, euh, pas banales, mais je dirais presque répétitif quand on écoute les carrières des femmes qui se lancent après avoir euh, passé un certain temps dans le salariat. C'est souvent la maternité, c'est ça peut paraître bateau, mais c'est vrai que c'est souvent la maternité qui fait que euh, ben, quand un enfant arrive, on a une prise de conscience sur certains sujets, sur sa vie, comment comment est, comment est sa vie, où on en est, euh, qu'est-ce qu'on va faire, comment on faisait avant, comment on va faire après ce bébé. Et, et moi, c'est vrai que à la naissance de mon troisième enfant, il y a un grand écart entre mon numéro 2 et mon numéro 3. Et quand le troisième est arrivé. Il y a eu un déclic. Je me suis dit, je peux pas, je peux pas retourner dans ma vie d'avant. Je peux pas, je peux pas continuer ma vie professionnelle comme avant. Et donc, euh, donc voilà. Donc là, je me suis dit, je vais réfléchir. Je vais prendre le temps euh, déjà de m'en occuper, de celui-ci, un petit peu plus que que pour les deux premiers. Et en prenant ce temps, euh, j'ai réfléchi à ce qui me, ce qui me tenait à cœur d'un point de vue euh, professionnel, ce qui me faisait vibrer, euh, le fait de, de 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 créer, de rencontrer des gens, les univers, mixer des univers. Et voilà, et j'en suis arrivée, euh, j'en suis arrivée à la décoration d'intérieur. C'était un sujet qui me tenait à cœur, que j'avais un petit peu expérimenté euh, en, en faisant des aménagements de boutiques, en faisant des aménagements de stands dans des grands magasins, en, en donnant aussi souvent mon avis euh, pour des amis lorsqu'elles emménageaient, lorsqu'elles faisaient leur choix de de rideaux, de de canapés, de meubles. Euh. Euh, J'étais assez souvent consultée pour euh, pour ça, euh, donc c'était assez naturel pour moi de me lancer dans la décoration d'intérieur et puis c'était aussi le deuxième sujet qui me passionnait professionnellement. La, la mode et la et la décoration d'intérieur, c'est vraiment des choses auxquelles j'ai toujours toujours été sensible. Donc c'est revenu, voilà, c'est revenu. C'est quelque chose que j'avais au fond de moi et puis et puis c'est remonté, voilà. Donc c'est un instant de vie, un instant de vie, un instant T, c'est remonté au fond de moi et, et, puis un, et puis il y a eu un moment où ça a été une évidence. Donc je me suis dit voilà, je me lance
0: eu, et j'ai eu la chance de pouvoir me lancer. Donc tu as créé ta propre structure, ta propre boîte, ouais. avec sa propre identité euh, et peut-être tu trouvais tes premiers clients Oui T'avais un premier client avant d'ouvrir ta société ou as, dans quel sens tu as fait les choses Presque, presque. j'avais presque j'ai eu un premier client avant de monter la société C'est-à-dire que j'avais
1: à peine, à peine fini de monter la structure, en tout cas juridique, que j'ai eu un, un premier client et un un, plus, un premier gros client. Donc euh, donc j'étais assez assez surprise, je me dis que c'est parfois la chance du débutant <rire> qui arrive et euh, et ça a été un joli un joli projet qui est qui est vraiment arrivé à un moment euh, je pensais je, je m'étais dit bon allez, je monte la société, je vais me poser, je vais réfléchir comment je vais modéliser mon mon petit business Alors, sans rentrer évidemment dans un business plan parce que je suis pas je compte pas euh, me développer au point d'en faire une une multinationale. Mais je m'étais dit, bon, je monte la structure juridique et puis je, je réfléchis. Et j'ai eu à peine le temps de réfléchir et c'est souvent comme ça. Et, et, et voilà, et je suis partie sur un projet. Tu peux nous raconter ce premier projet Oui, alors c'est un premier projet qui m'a été euh, apporté, je dirais, par un ami qui est dans, le, dans la, la gestion de patrimoine. Et il avait un gros client qui avait acheté un immeuble et il avait besoin de, de meubler les appartements, ce qu'il devait les, les louer meubler. Et donc, il m'a voilà, dit, voilà, moi j'ai le client, il a besoin d'une fille comme toi. Donc voilà, vas-y. Donc, euh, bah, je me suis lancée, je suis partie. Ça a été euh, assez soudain et, euh, et c'était chouette. Donc, euh, je suis partie tout de suite dans le dans l'opérationnel, euh, plus que dans la, la réflexion. J'ai je, je, complètement zappé l'épisode. Je réfléchis et on est on est parti tout de suite et le projet ça s'est plutôt bien déroulé. Je pense que le client était était très content. Et moi, moi, j'étais ravie de cette, cette cette première expérience. Voilà, c'était une chouette belle première expérience.
0: Qu'est-ce qui a fait que c'était une belle expérience?
1: Parce qu'il y a eu beaucoup de, beaucoup d'adversités, en fait, euh, et, et qu'au final, tout s'est bien terminé. <rire> et
0: t'as a... fait comment pour surmonter les adversités? J'ai pris mon courage à deux mains. Et puis, euh, et puis, je,
1: et puis, et puis, je me suis lancée en me disant, bon, allez hop, faut, faut y aller. Mais c'est vrai que parfois, on se dit, ah là là, bon, je, 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 je vais faire je je vais attaquer des choses comme ça je, là, là on monte pas de dossier quand on est on est dans le on est dans le vif du sujet il faut il faut on est dans de l'opérationnel il faut il faut faire intervenir des corps de métier des artisans euh, il, faut, il faut monter des, des, des cuisines aménagées, il faut faire des livraisons de meubles, il faut installer des, des luminaires. Enfin, on est dans le, dans le cœur du sujet, dans vraiment dans l'opérationnel. Donc, ben, j'y suis allée, voilà, j'ai retroussé mes manches et puis <rire> je suis rentrée dans le vif du sujet et tout s'est bien terminé. J'ai rencontré des corps de métier euh, euh, fort sympathiques, des artisans euh, euh, super sympas euh, à qui euh, à qui j'ai pas eu peur de dire voilà, euh, moi c'est un peu mon, mon premier gros projet, donc soyez sympas, me lâchez pas. Et j'ai rencontré que des gens sympas.
0: Je pense que la collaboration avec les artisans ou les autres corps de métier est essentielle pour que ton Essentiel. projet se déroule bien. Euh, avec qui t'aimes bien travailler Alors sans citer les noms, mais quel genre de personnes, de personnalités, de compétences J'aime bien travailler avec
1: euh, ce que j'appelle des artisans, c'est-à-dire des gens qui sont pas arrivés là par hasard. Même s'il y a des hasards, on peut arriver sur un métier par hasard, mais euh, qui sont des gens euh, passionnés. Qui aime, euh, qui aime, qui aime qui ce qu'ils font. Ce qui est chouette, c'est de travailler avec des, un menuisier euh, qui, va, qui, qui peut vous parler de, 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 des différences de bois, des différences d'essence qu'on peut faire avec tel bois ou ne pas faire. Euh, même avec un, un plombier euh, qui va vous dire mais non, mais ça on peut pas raccorder, euh, on peut pas faire un raccordement, je ne sais pas dans une cuisine aménagée, dans la vaisselle euh, de telle façon. Mais quelqu'un qui est passionné et, puis, et qui va vous faire partager aussi son métier, qui va vous raconter euh, comment ça se passe et puis vous expliquer pourquoi. Euh, euh, on peut, on peut aller sur la faisabilité d'un chantier et pourquoi on ne peut pas y aller et ça, ça c'est formidable parce qu'à chaque fois, en plus sur chaque mission, c'est différent.
0: Donc, tu t'es constitué un, un carnet d'adresses, j'imagine. Ça c'est essentiel, ouais. Et que tu avais pas en démarrant.
1: Alors j'avais quelques contacts parce que parce que j'ai moi moi-même fait des travaux, donc de mes travaux j'ai gardé des contacts, mais euh, mais un contact vous en amène un autre. Et puis j'aime beaucoup le le fait de travailler en réseau. J'aime pas trop partir euh, à l'aventure en me disant tiens je vais regarder dans les pages jaunes et puis trouver quelqu'un. Donc je, je travaille toujours par réseau. Donc c'est toujours quelqu'un qui m'a été amené par une autre personne euh, qui me dit tiens j'ai travaillé avec cette personne tu peux y aller euh, ou allez-y il euh, n'y a pas de problème et puis je demande je demande donc quand je rencontre quelqu'un j'ai tiens j'aurais besoin de, de tel type de, type de corps de métier est-ce que vous le connaîtriez et puis à chaque fois on me renvoie sur euh, sur une autre personne et euh, je, je touche du bois. <rire> et je, je pour l'instant, voilà j'ai été plutôt satisfaite des rencontres que j'ai faites et des jolies
0: rencontres, des rencontres sympathiques. Est-ce que les autres corps de métier t'aident à constituer ton dossier ou est-ce qu'ils interviennent en exécutant Alors Pour l'instant, non. J'ai plutôt eu à les faire intervenir en tant qu'exécutant.
1: D'accord. En les appelant, en leur disant, voilà, j'ai une problématique. Euh, est-ce que ça, vous savez faire oui ou non. Et puis, euh, ils se déplacent comme, comme n'importe quel artisan va se déplacer pour pour étudier la faisabilité d'un chantier. Ils se déplacent et puis on voit ensemble ce qu'ils peuvent ou ne pas faire.
0: Mais ça existe, les dossiers à rendre, euh, multi de métier, j'imagine, en, ah, en amont, c'est ça Complètement.
1: Complètement sur une sur une rénovation, oui, on peut euh, faire intervenir un menuisier, un plombier, un maçon. En général, j'aime bien travailler avec une entreprise euh, tout corps d'État, mais on peut, euh, moi, je peux être appelée aussi euh, que, que sur une partie d'une d'une mission. Donc je ne suis pas forcément appelée sur une rénovation totale par exemple d'un appartement. Je peux être appelée comme sur mon premier projet juste sur de l'aménagement, ou je peux être appelée euh, juste après aussi sur de la sur du homestaging, euh, sur du relooking euh, d'un appartement. Donc à chaque fois, en fait, ce qui est formidable, c'est que chaque chaque mission est différente. Je, 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 je n'ai jamais euh, la même typologie de client et je n'ai jamais euh, la, la même
0: mission à chaque fois. De quels outils tu te sers, sur lesquels tu t'appuies? pour tes projets je pense est-ce que tu dessines est-ce que tu euh, est-ce que tu as dû te former à des logiciels alors malheureusement non je ne dessine pas à <rire> mon grand
1: regret et je ne dessinais pas non plus dans la mode à mon grand regret euh, moi je travaille beaucoup avec les images je travaille beaucoup avec les images, donc je fais beaucoup de recherches euh, aujourd'hui avec Pinterest, avec Instagram euh, et sur Internet. Et puis, je me constitue des moodboards. Je travaillais comme ça aussi dans la mode où je déchirais des pages. Donc, je déchirais des pages des magazines de mode. Mais Aujourd'hui, je déchire des pages euh, dans des magazines de déco. Alors ça, je l'ai toujours fait, de déchirer des pages dans des magazines de déco. Je me suis toujours fait des, des inspis, j'ai des classeurs entiers d'inspiration décoration je le faisais aussi avec la mode, je le faisais avec la déco et aujourd'hui sur un projet je le fais avec des images que je pioche sur le net sur Insta, sur Pinterest et dans les magazines de déco. Et à partir de tout ça je fais ma petite salade
0: et j'explique je, et j'explique au client d'où on va partir et où on peut arriver. Et ça m'intéressait justement de voir comment, quel était le dialogue avec le client parce que entre toi ce que tu as dans la tête euh, les images que tu auras euh, agrégées et lui l'image qui va se faire de ce que tu lui dis il peut y avoir un écart. Donc, comment est-ce que tu arrives à réduire l'écart entre l'attente supposée et ce que toi, tu as en tête Alors ça, c'est la phase la plus compliquée. C'est euh, le client qui
1: te dit « moi, je me projette pas. Je me projette pas, je me projette pas, je me projette pas. » Alors là, c'est effectivement super compliqué. Euh, c'est pour ça que je travaille beaucoup avec des images pour leur donner des ambiances et leur expliquer euh, où on peut arriver. Donc après... Et je dirais que c'est le facteur humain, c'est le côté humain, c'est de me faire confiance, c'est de leur dire, euh, écoutez, faites-moi confiance, parce que je peux pas exactement vous promettre que ça va être comme ça ou euh, voilà. On, on, les images influencent, mais euh, on peut pas exactement mettre coller l'image dans l'appartement dans lequel euh, on arrive puisque chaque chaque cas est différent, chaque mission est différente. Donc après, c'est 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 sur la confiance.
0: Est-ce qu'il y a des projets que tu as refusés ou que tu refuserais? Oui. Pourquoi Parce que parce que malheureusement,
1: euh, on n'était pas en adéquation euh, avec le client euh, sur le budget. C'est malheureusement souvent un problème d'argent euh, où les gens s'imaginent que euh, que pour euh, pas grand chose, on peut refaire un appartement euh, du sol au plafond avec des matériaux, avec une cuisine aménagée, avec des meubles. Et, et ça, c'est 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 pas c'est pas possible. Donc c'est souvent malheureusement une pro un problème de budget et en rigolant je leur dis euh, gentiment euh, voilà euh, moi je suis pas euh, Stéphane Plaza <rire> j'arrive pas chez vous et, euh, et je vais vous mettre 15 décos euh, qui vont bosser en off jour et nuit parce que ça on le voit pas à la télé mmh. et, euh, et et pour, pour pour pas grand chose je leur dis ça c'est à la télévision euh, dans la vraie vie euh, dans la vraie vie les choses ont un coup donc c'est un peu le problème quand même dans ces métiers c'est qu'aujourd'hui c'est euh, qu'aujourd'hui on a beaucoup vulgarisé, alors c'est une très bonne chose parce qu'on a vulgarisé la décoration. Donc il y a des gens qui n'auraient pas pensé à faire appel à une décoratrice d'intérieur, même juste pour du homestaging, en se disant là, là, les décorateurs, c'est réserver une certaine élite. Aujourd'hui, les gens osent grâce à des émissions qui passent euh, à la télévision. Donc on a vulgarisé la chose. Après l'inconvénient, c'est que les gens se disent oh, "bah oui pour euh, pour euh, peu on, on refait un, un appartement du sol au plafond avec les meubles avec euh... donc non, ça c'est pas ça c'est pas dans la vraie vie. Donc c'est ce que je leur dis parfois gentiment pour leur expliquer qu'on va pas on va pas pouvoir y arriver.
0: Et est-ce que tu as un style affirmé sur euh, ou une époque en termes de décoration ou euh, par exemple je sais pas tu ne fais que des cuisines ouvertes sur salle à manger euh, ou tu es plutôt grands espaces ou petits espaces est-ce que tu as un style comme ça qui te ferait accepter ou refuser certains projets alors non non, je refuse je ne
1: enfin je ne refuse pas. Je vais toujours voir chez les clients où je leur demande toujours de m'envoyer des photos de leurs biens pour que je pour que je m'imprègne, pour que je vois. J'ai parfois des clientes qui m'ont appelé pour des ostenting, elles étaient dans des univers très classiques euh, Louis XVI, Napoléon III. Euh, ce qui est pas forcément mon univers parce que moi je suis plus dans un univers euh, euh, ce qu'on appelle aujourd'hui vintage, c'est-à-dire les années 50, 60, 70. Donc je suis plus dans ce, dans cet univers, mais j'aime bien tout mélanger. Euh, j'aime bien aussi les univers un peu, un peu bohème avec les tissus ethniques, avec euh, les canapés en lin, avec euh, des tapis, euh, des tapis marocains, des tapis iraniens. J'aime bien, j'aime bien mélanger, mixer les ambiances. Donc je me suis retrouvée parfois chez des clientes qui avaient des appartements très classique euh, qu'elle voulait un peu moderniser mais on n'était pas tout à fait dans mon univers mais en fait ça me pose pas de problème en fait voilà c'est je 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 je, je m'adapte c'est vrai que ce qui peut être le plus compliqué pour moi en fait c'est de me retrouver dans des univers ultra design et euh, super super froid parce que moi je définis comme froid avec des clients euh, qui veulent des choses euh, voilà très très carré très angulaire pas beaucoup de rondeur, pas beaucoup de douceur ou pas de couleur chaude, voilà. C'est un peu plus. un peu plus gênant, je suis moins à l'aise. Je, je suis moins à l'aise, tout comme lorsque je travaillais dans la mode, j'avais l'habitude de travailler sur, les imprimés, sur des imprimés, sur des matières naturelles, colorées. J'étais moins à l'aise sur des euh, sur des pièces à manches ou sur des tailleurs euh, sur des tailleurs pantalons noirs ou bleu marine. Voilà, j'étais moins à l'aise. J'étais plus à l'aise sur des robes euh, avec des des imprimés, euh, des choses de floues, ce qu'on appelle le flou dans la mode. Voilà, j'étais plus à l'aise sur sur cet univers. Après, dans la déco, je me sens assez à l'aise dans tout, sauf voilà des univers très euh, très design
0: et très très froides, je dirais, parce que j'aime bien mélanger. J'aime bien les mélanges. Et c'est un univers où je me dis que les gens ont peut-être des mots qui ne sont pas justes. C'est-à-dire qu'ils pensent que leur style, c'est un style vintage quand ça ne l'est pas. Ou euh, ils veulent un esprit indus, euh, alors qu'en fait, c'est pas <rire> l'indus qu'ils veulent, mais c'est du <rire> je sais pas quoi. Comment est-ce que tu arrives à t'assurer que leur demande euh, correspond bien à ce que toi, tu as en tête bah Déjà, je vais chez eux. Déjà première chose, je vais
1: chez eux et on discute beaucoup. Euh, souvent je leur demande de travailler aussi, parce que euh, leur dire voilà, vous me, vous me faites euh, vous me faites un point sur ce que vous aimez et ce que vous n'aimez pas. Et alors j'ai eu une cliente un jour qui était géniale, elle m'a envoyé, bon c'était pour une mission home staging. elle m'a envoyé son, pour, son powerpoint. Donc voilà, avec mon mari, on a fait le point, donc on aime et on n'aime pas. Et alors j'ai eu tout un PowerPoint, donc elle m'a vraiment facilité la mission. Elle est, est un couple adorable. Voilà, j'essaie de les faire bosser un peu en leur demandant euh, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment pas. Alors quand je dis bosser, c'est dire qu'en fait je discute beaucoup avec eux. Je discute beaucoup avec les gens, en leur disant voilà, qu'est-ce qu'est-ce que vous aimez et comment vous vivez ça c'est extrêmement important d'aller voir chez les gens aussi ou même par téléphone leur demander comment ils vivent et puis après quand on va sur place voilà leur demander comment ils vivent surtout les familles euh, les enfants les, les petits les grands comment ça comment ça se gère les les espaces de vie de circulation les besoins de chacun les rythmes on rentre vraiment dans la vie des gens donc il y a vraiment une grande part de, de psychologie aussi je trouve je m'y attendais pas forcément à ça et ça c'est assez formidable quoi il y a un échange humain qui est qui est vraiment chouette
0: donc, ce relationnel est important
1: Extrêmement important. On rentre dans la vie des gens, quoi. On, 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 et quand on rentre sur une phase de travaux, euh, il faut que les gens fassent leur carton. Euh, euh, ou quand ils emménagent après, il faut qu'ils défassent leur carton aussi. On est un peu là, on est un peu dans leur intimité quand même. Hein. Donc euh, Et puis, puis c'est un appartement, c'est... Vous êtes au, au cœur de la vie des, de la vie des gens quoi. La maison c'est quand même quelque chose, c'est le, c'est 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 un centre névralgique pour une famille, pour euh, pour des couples ou même une personne seule quoi. Donc on, on rentre vraiment dans 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 quelque chose d'assez profond pour
0: les gens. Comment est-ce que tu développes ton business Comment est-ce que tu acquiers des nouveaux clients
1: Alors aujourd'hui, c'est ce qu'une de mes amies entrepreneurs appelle un petit miracle économique qui se renouvelle. Aujourd'hui, c'est du bouche à oreille. Et puis, un petit peu les réseaux sociaux, hein, parce que je, je suis sur sur plusieurs groupes euh, sur plusieurs groupes sur Facebook, euh, des recommandations. Et puis, une cliente satisfaite me recommande auprès de ses amis et fait des recommandations sur les réseaux sociaux. Et puis, j'ai un Instagram, j'ai un Facebook, donc j'ai des, des gens qui me suivent de plus en plus... Euh pas encore suffisamment je suis pas encore très très euh, au fait euh, des réseaux sociaux mais bon je travaille dessus et, euh, et voilà ça vient petit à petit beaucoup de bouche à oreille
0: beaucoup de bouche à oreille t'as jamais fait de stage dans la décoration tu t'es jamais formé non pas particulièrement non c'est je travaille beaucoup à l'instinct
1: mais j'ai toujours euh, beaucoup travaillé à l'instinct aussi euh, dans la mode j'avais pas fait de formation particulière euh, et puis j'ai quand même passé 20 ans dans la mode avec euh, quand même des succès et, euh, et non beaucoup beaucoup à l'instinct c'est vraiment je, je je pense que c'est on est vraiment sur des métiers où on n'arrive pas à la la par hasard euh, il faut je pense avoir au fond de soi une créativité assez affirmée euh, assez développée toi, elle s'exprime comment, ta créativité Je suis toujours en train de regarder euh, euh, ce qui se passe, euh, les, les les nouveautés. Je suis toujours en train de toucher quand je vais dans des boutiques. Il faut que je touche les les tissus. Je suis toujours à l'affût des couleurs, les dernières tendances. Et ça, ça me ça me nourrit. Et puis elle s'exprime. J'ai j'ai besoin, euh, voilà quand je vais chez une cliente, euh, de, de toujours lui dire, allez, acheter un petit vase, mettez des fleurs dedans, lui faire euh, des petites natures mortes dans un coin, euh, toujours de, de finir par une petite touche comme ça, un peu perso. C'est une très bonne question d'ailleurs. C'est vrai que je me je me l'étais jamais euh, vraiment posée, mais je sens qu'au fond de moi, en tout cas, j'ai besoin de faire des, des choses. Il y a le avant, le après. quoi Quelque chose qui esthétiquement était pas... Euh, fort, euh, formidable et puis une envie d'embellir les choses.
0: Tu te documentes beaucoup Est-ce que tu vas beaucoup à des expositions, à des...
1: Alors j'essaie de faire des expos. J'en fais malheureusement pas suffisamment à mon sens. Euh, ça c'est malheureusement le côté. Euh, Est-ce qu'il y a besoin
0: avec Internet Je trouve quand même.
1: Je trouve et heureusement Internet remplace pas tout. Et en plus moi je suis pas une génération Internet, donc euh, j'ai eu l'habitude de beaucoup travailler euh, sur ce qu'on appelle le print. Euh, sur, sur tout ce qui est papier euh, les magazines et voilà les revues et pour les expos c'est pareil je trouve que euh, quand on va voir une expo il se dégage quelque chose euh, qu'on n'a pas euh, derrière un écran quoi un écran c'est froid et je trouve que quand on va dans, dans une expo il y a l'univers de l'artiste euh, il se dégage il, il se dégage quelque chose voilà moi je crois beaucoup aux ondes et <rire> je pense trouve pas qu'un écran ça dégage forcément des ondes Elle les bonnes pas forcément les bonnes en plus, euh, voilà je trouve que quand on va dans une expo, et puis il y a des gens aussi qui sont là, et puis il euh, y a des gens qui font des commentaires, et donc on s'enrichit de tout ça, et voilà je trouve que c'est toujours plus sympa de se, que de, 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 de se déplacer. Tout comme je trouve plus sympa de, de feuilleter un livre euh, que de que, que de lire, voilà. et plus sympa d'écouter un, un podcast que de lire des choses derrière un écran. Et je m'y suis mise, mais je, je trouve que voilà, aller faire des expos, euh, prendre des livres, acheter des magazines, encore c'est des choses essentielles.
0: Cette créativité, tu l'as cultivée depuis toute petite ou elle est venue par elle s'est révélée peut-être euh, par ton expérience dans la mode Non, toute petite, je crois.
1: En fait, en réfléchissant euh, en réfléchissant parce qu'en voyant mes en voyant mes enfants j'ai un fils qui est très créatif. Je me revois en fait ça, ça me projette et en fait ça nous fait revenir des choses euh, qu'on a qu'on a oublié parfois de son enfance et euh, je pense que j'ai toujours été créative quoi avec des j'habillais ce qu'on appelait à l'époque nous les, pop, les poupées mannequins, c'était pas les Barbie, c'était les poupées mannequins avec un petit bout de tissu. J'ai une tante qui m'avait appris à faire de la couture. Euh, j'ai pris des cours de couture quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune. Je, je bricolais je bricolais avec les vieux pots de peinture de mon père. Je piquais les vieux outils de mon père. Je, je lui piquais du, du, du papier à poncer. Je pensais je sais pas, je ponçais deux, trois trucs. Et puis je les reteignais, je les repeignais. C'était pas toujours du plus bel effet, mais j'avais ce besoin de, de retaper des choses, de faire des choses. J'avais besoin, je, je ramassais des feuilles, des fleurs en forêt, je faisais des... Je crois c'est centre des feuilles de livre. Euh, j'ai oublié le nom, j'ai oublié le terme. Les herbiers. Voilà, je faisais des, je faisais des herbiers. Donc non, oui, j'ai toujours, euh, j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu ça. Et puis j'ai un papa qui est très bricoleur. Donc j'ai toujours vu avec des outils. J'ai toujours, euh, j'ai toujours aimé ça. Et puis, je, voilà, je continue à aimer ça, j'adore ça, quoi. Et justement, quand je travaille avec les artisans, j'adore les voir arriver avec les caisses d'outils. Je me dis, waouh, je vais peut-être découvrir des choses, parce que technologiquement parlant, il y, a, il y a eu des progrès incroyables qui ont été faits, et, euh, et je les vois arriver avec des outils euh, incroyables, et moi, ça, ça continue à me fasciner. Donc, je dirais que, voilà, la créativité, elle a été là depuis... Euh, depuis longtemps, sur des sujets de déco, sur des sujets de mode, un peu aussi sur des sujets de cuisine. Donc, je pense que c'est des choses qu'on a vraiment au fond de soi. Est-ce qu'il y a quelque chose, professionnellement, que tu aurais aimé apprendre plus tôt J'aurais aimé, quand j'ai commencé à travailler, à avoir plus d'outils comme, comme on les a aujourd'hui. Comme quoi, par exemple bah, Tous ces moteurs de recherche, justement, Instagram, Pinterest... Je trouve que ça nous fait quand même aller euh, beaucoup plus vite euh, et puis euh, ouais voilà le côté digital et puis le, le côté euh, outils euh, on, on va on va on va quand même euh, on va quand même beaucoup plus vite au aujourd'hui moi quand j'ai commencé à travailler dans la mode il y a encore beaucoup de choses que l'on faisait à la main. On faisait les books. Euh, on n'avait pas Powerpoint. On faisait les books euh, avec des euh, avec des Polaroïdes. Ça prenait un temps fou. Je me rappelle, j'avais un de, un de mes boss qui avait ramené euh, un, un appareil numérique du Japon. On était quand même, comme des dingues. Mais alors, pour décharger les photos sur l'ordinateur, ça prenait un temps de fou. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui euh, aujourd voilà il, il s'agit il suffit juste d'appuyer sur un petit bouton. Euh, on met même plus de câble, On passe les photos du téléphone à l'ordinateur en deux secondes. Donc, j'aurais aimé avoir ces outils pour aller plus vite parce que je pense que c'est des outils qui nous aident dans la performance. Je pense que j'aurais pu être plus performante. On aurait perdu moins de temps à faire plein de choses à la main. Quoi. Ce qui était sympa aussi, ça avait son charme hein, parce qu'on faisait aussi du business, on faisait aussi des gros chiffres d'affaires à l'époque, ça n'empêchait pas. Mais je me dis, si on avait eu ces outils la jeune génération se rend pas compte quoi, à quel point aujourd'hui c'est facile. Quoi. Il y a plein de choses qui sont quand même hyper facilitées.
0: Donc voilà, c'est c'est juste ça le seul regret. Sinon, non, pas de pas de regret particulier. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as admirées dans ta carrière Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler sans forcément les citer, ou tu peux les citer si tu en envie, mais au moins nous dire ce qu'elle faisait, comment elle faisait les choses.
1: Ah ouais, moi, j'ai beaucoup admiré la la femme pour qui j'ai travaillé longtemps, qui avait monté une euh, une société qui existe toujours, euh, de prêt-à-porter. Ça a été une des premières femmes euh, dans les années 70 à partir euh, en Inde et à importer euh, des produits indiens, des vêtements indiens. Enfin, c'était pas vraiment des vêtements, parce qu'à l'époque, c'était des écharpes et des courtins. Et c'était euh, une des premières versions de l'entrepreneuriat au féminin. Et à l'époque, on n'en parlait pas comme on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, ce serait euh, ce serait une star. Bon, elle a été euh, elle a été très très reconnue par ses pairs euh, à son époque. Mais ce qu'elle a fait euh, à l'époque, je trouve que c'est c'est complètement euh, c'est complètement incroyable. Elle a apporté des choses qui n'existaient pas sur le marché euh, euh, du prêt-à-porter euh, à cette époque-là. Elle a elle a elle a fait travailler des gens euh, qui à l'époque euh, commençait dans le métier, euh, des gens comme Claudie Pierlot, des gens comme Jean-Paul Gauthier. Euh, donc, euh, elle, 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 elle a jamais mis ça en avant euh, pour euh, pour euh, pour vendre ses produits et, et promouvoir sa société. Donc c'était une personne d'une grande humilité. Euh, ça a été euh, ouais c'était quelqu'un que j'ai une, une espèce de mentor, oui, que j'ai beaucoup euh, euh, que j'ai beaucoup admiré et qui a été une une espèce de, de, de Lagerfeld euh, dans le côté visionnaire des choses je dirais et puis dans le côté tyrannique aussi <rire> un peu euh, un peu euh, une femme euh, un peu tyrannique mais euh, qui savait tenir ses équipes euh, voilà et c'est une femme aujourd'hui euh, qui, qui qui est une qui n'est plus une jeune dame euh, mais c'est quelqu'un vraiment pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui m'a qui m'a beaucoup aidé qui m'a fait confiance euh, donc voilà, quelqu'un que qui, qui restera pour moi très ancré dans dans mon esprit et qui aura marqué ma vie professionnelle pour toujours. Il y en a une autre après elle,
0: ou depuis elle, ou avec elle. Non, depuis non. il y a
1: moi, <rire> c'est bien. Non, non, après elle, non, non. Il y en a. Avant, oui, avant, il y a eu d'autres, il y a eu d'autres personnes, mais j'ai été moins. Euh... Non, non, j'ai été beaucoup moins, euh, beaucoup moins marquée. Là, là, j'ai été, j'ai été marquée parce que c'est quelqu'un d'une intelligence vive. Et même et même moi sur les dernières années où j'ai travaillé avec cette personne c'était 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 quelqu'un qui, qui qui avançait dans l'âge et qui a gardé cette vivacité cette intelligence et puis toujours être au fait euh, quand même de ce qui se faisait des dernières technologies voilà c'était quelqu'un euh, qui m'a beaucoup beaucoup appris et puis c'est quelqu'un avec qui un jour je me suis posé qui, un, un jour je me suis posé et je lui voilà je lui ai dit est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui euh, il y a encore des gros succès à faire euh, dans, dans la mode, euh, par exemple, puisqu'on était dans l'univers de la mode à l'époque, et elle me dit, elle, elle a été très, euh, très, très, comment dirais-je, très humble elle m'a dit vous savez euh, moi j'ai eu mon succès mais il y aura toujours des succès et si c'est pas dans la mode il y aura toujours des choses euh, dans lesquelles on pourra euh, développer du business donc c'était quelqu'un qui c'est quelqu'un pardon qui est très euh, voilà qui qui regarde ce qui se passe autour qui est pas enfermé dans ce qu'elle a fait dans son succès euh, voilà c'était c'était euh, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué
0: okay. est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu dirais à des jeunes qui rentrent sur le marché du travail aujourd'hui Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil Être passionné. C'est dur d'être passionné, non Il faut, faut connaître la passion.
1: Oui, mais être passionné par ce que l'on fait. Moi, j'ai eu l'exemple de mes parents euh, qui étaient artisans. Ils ont pris leur retraite il n'y a pas très longtemps. Ils ont été passionnés toute leur vie. Mon père surtout, euh, parce que ma maman l'a suivi euh, en, en tant que femme d'artisan, de, de, donc ça a été euh, beaucoup de sacrifices pour elle. Mais bon, ils ont vécu euh, euh, vibrer pour euh, pour leur entreprise et, et ils ont ils ont été passionnés. Et mon père, je l'ai vu euh, passionné. Et, et ça, je trouve que c'est formidable, quoi, de se lever avec ça le matin, de de et de vivre avec ça, parce que. Euh, parce que malheureusement, on passe plus de temps au travail qu'avec sa famille ou que dans ses loisirs, enfin, bien souvent. Et euh, il faut beaucoup de passion parce que si on n'a pas la passion, ou alors si c'est pas une de la passion, c'est un grand, grand intérêt pour ce que l'on fait, parce que sinon, c'est dur. Je pense que je pense que c'est vraiment difficile. Enfin, c'est comme ça, moi, je conçois les choses parce que j'ai eu la chance de, 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 de faire des choses, enfin, en tout cas, d'être dans une, des univers qui me, qui me passionnaient. Je faisais pas toujours des choses qui me passionnaient, mais en tout cas, d'être dans l'univers qui me passionnait. Et ça, c'est, euh, c'est une grande chance. Et j'ai eu cette chance. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose que je, que je, que je recommande. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que de, que de s'ennuyer, euh, pendant minimum 7 ou 8 heures par jour. Parce qu'à un moment, de toute façon, je pense qu'on peut pas tenir, on peut pas tenir toute une vie. Et surtout, la nouvelle génération, ils tiendront pas parce qu'ils sont euh, hyper volatiles. Ils sont beaucoup plus volatiles euh, que, que ma génération où nous, on était encore un peu comme nos parents, très fidèles à un patron, très euh, très dans les missions euh, qu'on nous, qu nous confiait, euh, très euh, très corporate. Et je trouve que euh, la, cette nouvelle génération, apparemment, elle n'est pas du tout. Euh, moi, je l'ai vu sur mes dernières années de salariat. C'était super compliqué de recruter. Euh, parce, que les, parce que les jeunes, ils se voient, la nouvelle génération, ils se disent « voilà, aujourd'hui je suis là, demain je ne sais pas où je serai ». Nous, on était encore euh, sortis d'école de commerce à vouloir aller travailler chez Air France, chez L'Oréal, euh, et à faire carrière. Euh, aujourd'hui, la nouvelle génération, je les sens pas comme ça, je les sens très volatiles. Donc, euh, s'ils sont volatiles, au moins que ce soit dans des univers euh, qui les passionnent.
0: Notre podcast, il s'intéresse aux compétences comportementales. Donc on en a parlé On a parlé de créativité, de collaboration. Est-ce que tu t'entraînes de nous faire une définition des compétences comportementales Quelle serait ta définition des compétences comportementales
1: Moi je dirais que c'est plutôt une capacité comportementale, c'est plutôt une capacité à s'adapter. Et, euh, et je reprendrai un terme qui est pas, qui, 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 qui est pas le mien, mais, euh, mais que j'ai entendu sur l'un de vos podcasts que j'ai trouvé euh, très très pertinent, c'est une intelligence comportementale. Et je pense que je pense que c'est ça, c'est pouvoir s'adapter à chaque situation, parce que parce que je pense dans une vie professionnelle, euh, sauf si on est vraiment dans des dans des missions euh, assez automatiques, euh, chaque mission est différente. Moi, ça va être ça va être un, un chantier, ça va être ça va être un client. Euh, chaque problématique euh, va être différente. Donc la force, c'est de s'adapter à chaque fois. Euh, à la mission et puis de s'adapter et de s'adapter rapidement et de vite trouver euh, de vite trouver euh, euh, quelles vont être les meilleures solutions euh, adaptées euh, à la problématique à laquelle je vais être confrontée
0: okay. c'est une belle définition merci
1: en tout cas c'est la mienne <rire> j'espère je qu'elle sera claire ouais. mais je pense que c'est ça c'est vraiment une, une, rapi une rapidité d'adaptation une adaptation voilà, comportementale et une intelligence euh, comportementale
0: on a parlé de tes sources de créativité ou tes ressourcements de créativité. De manière générale, est-ce que tu as des autres astuces pour euh, retrouver l'énergie, retrouver, garder l'endurance Comment est-ce que tu te ressources Alors, comment je me ressource Moi, je me ressource en partant en vacances.
1: C'est n'est pas très original, mais en partant en vacances, en essayant de voyager. On avait un challenge avec mon mari, c'était essayer à chaque vacances de découvrir un pays différent. Voilà, donc en allant euh, ailleurs, en rencontrant euh, d'autres euh, d'autres univers, d'autres parfois d'autres façons de vivre, hein, en allant un peu plus loin, en rencontrant des gens, ça ça, ça me ressource en étant avec ma famille, c'est c'est quelque chose qui me ressource être juste avec mes enfants, mon mari, euh, parfois aussi en étant entouré euh, d'amis, en partant aussi avec les amis. Euh, voilà en ayant euh, mon cercle mon cercle proche et puis euh, et puis autre chose d'autres choses qui sont pas très banales <rire> mais très à la mode euh, le yoga et le shiatsu voilà, en faisant pas mal de choses de en parallèle le yoga pour moi c'est vraiment euh, euh, c'est devenu quelque chose de fondamental euh, j'ai longtemps fait du pilate euh, mais là j'ai découvert le yoga c'est vraiment une une vraie vraie rencontre euh, avec un prof en plus qui est, qui est formidable, ça je pense que c'est vraiment important et ça devient aujourd'hui un besoin et c'est vraiment un moyen de, 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 de se recentrer et puis de recentrer les choses euh, et puis les choses s'alignent d'un seul coup, les choses s'alignent. Et le yoga, c'est pas forcément une, donc c'est une méthode, c'est par le corps, hein, parce que parfois les choses s'alignent lorsqu'on parle, euh, lorsqu'on parle de problématiques. D'un seul coup, on se dit ah oui, mais tiens, en, en parlant des choses, ça, ça... d'un seul coup, on a un éclair. Ben, le yoga, on parle pas, mais le corps, d'un seul coup, vous remet en phase, et puis, et puis il y a des choses qui s'éclairent. Donc ça, c'est assez magique. Euh, et puis le shatsu aussi, ça c'est assez, euh... ça c'est assez incroyable. Ça hein. travaille sur les énergies, sur les méridiens. Euh... Ça c'est 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 dingue et pareil, j'ai rencontré quelqu'un qui est, qui est très très doué. Donc voilà, je dirais que ce sont les deux choses et puis et puis voilà, me retrouver avec mon cercle proche donc d'abord ma famille et puis après les amis. Et la famille voilà, c'est c'est
0: c'est source de c'est régénérant. On arrive à la fin de l'entretien. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour ton avenir professionnel
1: Continuer à se faire de belles rencontres, euh, que l'entreprise euh, se développe, continue à se développer et que je continue à avoir ces petits miracles, voilà, des rencontres, un, un chantier en amène un autre, euh, voilà, que, que ça se développe et que ça se développe, euh, voilà, au travers de, au travers de jolies rencontres, parce que j'ai vraiment, euh, voilà, là je suis assez épatée au bout d'un an d'avoir euh, voilà, d'avoir fait de, 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 de chouettes rencontres humaines. Et ça, c'est vraiment super important. Ça me, ça, me, ça me satisfait vraiment pleinement aussi.
0: Parfait. Merci Sonia. Merci. Mmh. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. talent précieux vous est proposé par Human Learning Expedition, ou HLX. Nous accompagnons ceux qui font bouger les lignes et tout leur écosystème dans la réussite de leurs projets de transformation. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur hu-m-a-n-l-x.com, ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt